0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av film för alla. Mitt namn är Joakim och jag sitter här med Jens. Och uh, i dagens avsnitt kommer vi prata lite, eller egentligen ska vi prata två filmer ja. kan man säga. Som uh, det är framförallt du som har sett dem Jens. Ja. Uh, jag har inte hunnit typ se någonting i veckan eftersom jag har jobbat mm. <laughs> hela tiden. Uh, mm. Så att, uh, det kommer vara mycket uh, frågor till Jens här tänker jag. Uh, vi gör också ett försök till att korta ner våra avsnitt lite. Vi tänker att det blir lite mer lättlyssnat och vi har själva ganska ont om tid så att vi får ju spela in flera avsnitt på samma gång. Jag. Och då blir det mycket lättare att vi gör det kortare avsnitt fler än att vi spelar in nästan två timmar långa avsnitt mm. <laughs> under en dag som då ska bli ett avsnitt i veckan och Så, där. så att, ja, vi gör ett försök med det helt enkelt. Men innan vi går in på filmerna för dagen så tittar vi lite kort på nyheter. Ja, och eh, nyheter kan man egentligen säga att eh, den sorgliga nyheten Noddy och så att Michael Gambon har eh, gått bort. Ja. Eh, Allas vår Dumbledore. Yes. Eh, och det är väl egentligen inte så mycket nyhet. Eller det är en nyhet men det är tråkigt bara. Det är inte så mycket att säga om det. Det var ju tydligen en lunginflammation. Han ja. blev han 82 eller? Eh, 82 eller 84 det är något sånt där. Ja. Så att, menar, det är ändå en hyfsad ålder får man ju säga. Men det är ja. också drygt att dö i en sån skitgrej liksom.
1: Känns det att det är många Harry Potter-skådelser som har gått bort genom åren?
0: Ja, det finns ju en sån där. Man tänker att vi även under inspelningen dog ju folk. Alltså ja. när de höll på att spela in de här ja. yngre. Som det var någon som fick en kniv på en krog när han fick stoppa ett bråk. Och det, var, det var lite sådana saker som så man undrar nästan om det finns någon typ av curse mm. i filmen. Ja. Sen en information på 82 är kanske inte är så mycket curse i och för sig. Nej, det är inte så. Uh, och sen har vi ju, å andra sidan så har vi ju då McGonagall som fortfarande lever... Och hon är ju ja, gammal lastgammal. Hon måste vara jättegammal det. Ja. Så, att, äh, ja, så är det. Det är sorgligt, men så ja. är det. Jag såg, det var, de hade någon utanför Disneyland. Jag kommer inte ihåg vad det var, om det var på flera. Men så ställde de sig in, typ samma dag de fick höra detta. Och så race the ones utanför Hogwarts, liksom. På Disneyland? Ja, eller vad det nu var. Ja, men det var Disneyland, eller något sånt där.
1: ja uh -huh.
0: Det finns någon... Jag tänkte på,
1: är det inte Universal som har de här
0: Harry Potter theme parks? Jag har ingen aning. Men det här kan, alltså det här var för jag såg att det var på något Disneyland och jag vet inte om det var för att... Um... Men det kanske är, Disney kanske har det, jag vet inte, de kanske har någon... Jag har ingen aning. Jag vet bara att det här var på Disney och det, de var där och Racer Ones framför något som såg ut som Hogwarts. Men det var kanske inte Hogwarts, det kanske var något helt annat. Men ja, hur som är. helst, man har varit på theme Parks, flera har varit där och Racer Ones. Och det, är Precis, lite de är fint. och det är ändå lite fint. Ja, det, är fint. det tycker jag ändå. Är, jag fick lite rysningar liksom, för det är lite coolt. Så är det. Men ja. vi lämnar Michael Gambon. Ja. May he rest in peace. Den eh, andra nyheten, eller den som är den stora nyheten egentligen, är ju att Manus-strejken är över. Ja. I, I talande stund så är ju inte skådespelarstreken över. Nej. Men man hoppas att det kommer rätt snart efter detta. Ja. Det är ju inte heller liksom,
1: skrivet avtalen i malestreken. Det, ja, det ska det är man ju, säga. Det är ju verbalt. Ja, man ska Äntligen säga mycket. att
0: med, med en liten brasklapp kanske, för det är, det är som en preliminär överenskommelse De sitter väl i princip i dagarna vi spelar in nu lite grann innan, och pratar igenom
1: antagligen sådär,
0: vad det ska bli. Och...
1: Men det verkar ju som i det stora hela så verkar det som att manusfattarna har vunnit den här fighten För när de kom ut med nyheten så var ju liksom alla på liksom manussidan så att säga var är väldigt glada över liksom vad de har fått igenom. Vi vet ju inte exakt detaljer. Men de var ju glada över vad de har fått igenom. Och, och sa att det var liksom något av det bästa de har haft på länge. Medan de som representerar produktionsbragen och streamingtjänsterna. De hade ju typ bara lagt upp typ någon, någon liksom jättekort grej. Typ, Vi har kommit överens. Typ något sånt bara. Mm. Så att, Det verkar som att det har lutat bäst mot manusfattarna.
0: Det är möjligt, samtidigt så vet jag att jag hörde någonting om att avtalet skulle vara, jag tror det var ett treårigt avtal. Eller något sånt där. Det brukar, det brukar vara något sånt. Ja, det brukar det generellt sett vara när man gör avtal, så är det Sverige och sånt också. Antingen har man ett ettårigt eller så har man treårigt-ish. Liksom. Det enda som jag kan bli lite undrande, för de blir jätteglada, det var ju så här slut på liksom chat. gpt manus och det här. Okay, här hörde man Mm. det som jag blir lite om man nu ska vara lite konspiratorisk att de ändå ganska snabbt bara las i platt från produktionsbolagen ja. gör att jag tänker på att det finns en snuskig plan där bak någonstans att de tre år så ja, har säkert. AI kommit så dem ja, till ja, ja. exempel och ja. de under de här åren kommer lyckas få in det liksom, manus på något sätt eller, eller har någonting i det här avtalet som gör att de har vissa rättigheter till manusen och kan lägga in det i program som gör att de sänker. Alltså,
1: ja, någonting någonting
0: ja. känns lurigt med det hela när det blir sådär. Så att jag för med tanke på hur det läst från produktionsbolagen från början och sen typ helt tyst i princip från mm. dem. Till att det plötsligt bara, okej okay, vi går med på de här och det är ganska bra. Mm. Då blir man ju lite orolig. Jag hoppas att jag har fel men man blir orolig.
1: Eller kanske de började märka för det är folk, folk som har pengar vill ju sällan förlora pengar. Och vill ju bara ha mer och mer. De kanske börjar bli lite skitnödiga. Över hur mycket pengar de faktiskt förlorar Med ja. manus och skådisstrejk. Ja,
0: så, så kan du ju absolut vara. Tänker jag. Och att det handlar inte bara om det. Det handlar också om, det har jag tänkt på så många gånger. Det är vi skådisar som går ut och strejkar och pratar. Men även manusförfattare och, och allt möjligt. Men de har ju varit ganska tuffa. Många gånger och sagt saker. Jag, så jag tänker mig ändå att det är så mycket relationer. Som jag tänker skadas i det. Eh, ja. Från båda håll. Ja. Och, och ju längre du är ut på det desto svårare blir det att ta tillbaka allt och liksom, starta om. Ja. Så att eh, man får väl se hur det går. Det kanske är någon och annan skådes där ute, eh, typ Sean Gunn som eh, han får inga jobb igen. Förutom för James då kanske.
1: Ja, det är väl typ det han jobbar ändå för det mesta. Ja, det är
0: väl det. Så att så. Men eh, jag tänker att han har ju inte fått några pengar från Gilmore Girls till exempel när den har streamat som fan på Netflix. Vilket ja. är... Alltså, även om inte han har någon stor roll så kan man ju tycka att en liten peng borde han ju få. man får ju i princip ingenting. nej
1: Jag hoppas ju att alltså båda manusgilden där eller, och även skådespelarfacket där, att de båda två ändå tar lite lärdom av situationen som uppstod kring detta. För att, typ, ett annat exempel var ju regissörsfacket i USA. Det, det var ju inte några problem och de fick ju genom en deal liksom, innan avtal var slut och sånt jättesmidigt. Och jag läste en intervju med de som liksom, står för då regissörerna mm. och då hade ju de typ alltså, när det var halva tiden kvar av kontraktet eller avtalen hade de börjat diskussioner med eh, producenternas grej. Så att de hade liksom Fått liksom genom allt det de ville få igenom för att de började tidigt. Jag vet att manusfattarna och skådespelarfacken där de började sina diskussioner supersent. Vilket hade då förmodligen kunnat kringgå om man hade börjat lite tidigare. Så att förhoppningsvis börjar de med stacka tidigare nästa gång. Mm. Ja,
0: det kan man verkligen hoppas. Ja, nej men det är väl bra att den är löst i alla fall. Det innebär ju att många produktioner och sånt kan ju starta och färdigställas och sådär. Nu eh, är många som startar mitt i. Jag måste ju bara ta upp Uh, det här som blev som en fruktansvärd uh, nyhet för min del uh, som uh, kan vara det värsta som kan hända utifrån denna, denna lösning egentligen. Det var ju det att uh, det ryktas ju nu då ganska bestämt att det ska rebootas The Office. och jag, jag blir bara trött alltså jag, jag vet inte The Office för mig är heligt du kan inte reboota The Office. Och det Office och jag är så här, det beror på vad de gör för ska de reboota hela idén alltså köra typ att du har Michael Scott och Jim ja, och ja. Pam alltså, jag ser ju liksom inte hur det kommer liksom inte vara det, det går bara inte Nej, alltså, jag får liksom jag, inte ut gör de lite, annat fine, men
1: Gör jag undrar lite vad de menar för att om de verkligen menar reboot eller inte. För jag vet, typ Frasier-serien. Det ser ju komma en, en ny där. Mm. Och den kallar de ju för reboot när den presenterades. Men det är ju mm. ingen reboot. Det är ju bara en fortsättning. Ja, ja. det är ju en, en sequel eller vad man ja, ska säga. Egentligen Ja, egentligen gjorde det. Men de kallade det för reboot. Ja. Så att det kan ju vara på det sättet också att de kallar för reboot. Sen så en sak som gjorde mig också lite så att fundera kring var ju att det var ju eh, original-showrunnern från den amerikanska. Ja. Office, Greg Daniels. Som ska göra detta. Ja. Och då har jag ju svårt att se att han skulle vara intresserad av att bara så att vi gör om allt. Det Nej,
0: Nej och, precis, och det är examt. det som är det luriga när jag läser om det också. För det står som liksom ingen annanstans om det. Men på ett ställe så står det ändå så att ah, för er som inte vet, och det här vet ju vi om, men kanske inte andra. Så var ju så här Parks and Rec till exempel, började ju som skulle vara en spin-off ja, spin till ja. The Office. Och det var också på väg att bli en spin-off med Dwight. Det märker man i typ sista säsongen. Ja. När hans familj och dessa bror och syster presenteras in.
1: Det är ju ett avsnitt som är en smygpilot.
0: Ja, precis. Till den, men som inte blev någonting Nej. av då. Och det är jag väldigt glad för. Ja. Så. Men. Det jag hoppas om det är en reboot. För när man läser om det som en reboot så tänker jag. Hoppas verkligen inte det. Gör man en ren reboot. Det är det sämsta någonsin. Jag kommer bli förbannad. Men det som är intressant är om det är en reboot på alltså att man kan leka med metatanken för att i, i The Office så är det ju de här produktionsbolaget då om det är PBS eller vad som, som går runt och filmar ja. dem, så har de den här liksom uh, The Office and American Workplace ja. och som liksom spinner vidare på det och det är liksom samma produktionsbolag som ska göra liksom en ny ja. variant någonstans ja. det kan man väl absolut tänka sig för då blir det ju liksom som en sequel till, till ja. eller en spin-off eller man ska säga det mest, som hade varit det mest roliga är ju att om du gör det för det första så måste det bli bra. Mm. Och det tror jag är jävligt svårt. För ja. det har ju som liksom gjorts en gång. Och jag ser ju mer risken att det kommer bli så de sista kanske två säsongerna i The Office än vad det kommer vara första säsongen och andra och tredje. Ja. Där det känns lite mer skriptat, lite mer otroligt många gånger och sådär. Men det går ju kanske att lösa ändå. Så jag tror inte att det kommer bli riktigt lika bra kanske. Men, men det jag hade önskat om de gör en sån. Det är ju att man hade. Att de gör det snyggt att ta in. De gamla skådisarna. Ja. På något sätt. Alltså inte alla verkligen behöver de inte ha inne. Men det hade ju varit kul med lite liksom. Flurtar till det gamla det office. För gör de det då kommer jag vara helt såld. Säga. om de lyckas binda ihop det snyggt och det ska, du får inte vara krystat utan det får liksom vara någonting. Jag hade jag har ju alltid velat se Jag hade velat se Dream och Pam, jag hade velat se hur det är när Dwight sköter liksom, själva liksom, Dunder Mifflin-branschen liksom, jag är jättenyfiken på hur Michael Scott har det. Um, så det jag menar, jag ja. hade ju kunnat se något som bara är spinna oss på dem rent krast.
1: Ja, alltså det hade ju varit kul alltså, det hade varit kul om man hade gjort något sånt koncept av att det, där, det är PBS som typ gör sådana här så här, look back eller typ så här. vi ser vart de tog vägen stil mm. och så är, är liksom Asie, den handlar om, om de olika liksom, vart de har tagit vägen lite grann. Um, men det har jag också svårt att se att det skulle liksom kunna bli en fortsättande serie jag tror att gör de en reboot eller liksom gör en ny office så vill de ju att den ska gå i några år liksom
0: mm. uh, men ja, alltså jag vet inte men Jag tänker det, men det beror också på var man är någonstans. För det som hade varit intressant är också beroende på vad det är för typ av företag. Ja. Ett paper company kommer nog inte funka idag. Det var ju, på, det var ju utdöende Nej. i första säsongen på ja. The Office i princip ja. och liksom, hur håller de sig levande. Så det måste ju vara något annat. Men jag, jag tänker också att det finns ju de här möjligheterna till att alltså PBS och sånt där ändå, eftersom de har produktionen bjuder dit gäster eller ser till att de som jobbar på det här företaget tar dit en från original American Workplace som kommer dit. Andy Bernard är ju en klassiker som hade passat till att göra sådant gästspel. Ja. Till exempel. Um, och även fler. Det var ju dessutom på gång för, kan det vara två eller tre år sedan så var det ju på gång komma en spin-off med Stanley. Jasså. Som han själv drev som kampanj han, skulle, han hade en Kickstarter. Jaha. och Den kom ganska långt. Sen så blev den sänkt av rasistiska as. I princip. Som var inne och trollade en massa så blev det ingenting av det, och hela The Office gick ju mot detta och som var liksom, inte emot Stanley, utan nej, emot nej. de som höll på och försökte stötta. Men det, det gick inte i vägen tyvärr. Men det hade varit, jag tror inte att det hade varit su superbra. Det gått i flera säsonger. Nej. Men det hade varit kul att se typ en liten miniserie med Stanleys liv. Ja, det
1: var kul att se miniserie typ alla dem. Ja, ab absolut.
0: absolut. Det hade Stanley jag
1: också, känns i för sig en av de som känns svårast att, att, att knyta en hel liksom, säsong runt. Oh,
0: gud, ja, gud Fast då hade det kommit in en massa andra karaktärer förmodligen. Sådär. Men för Stanley
1: egentligen, han är ju alltså, om man titta på allt han har liksom, gjort han är inte direkt nej, så här, den trevligaste eller typ den liksom, mest etiska för Nej, tiden. för samtidigt så är han ju
0: den som på många sätt är så sjukt intressant också om man tittar ja. på. Han växer ju verkligen de senaste säsongerna så. ja. Han börjar som tråkig och bara sitter och gör ingenting och sen så har han lite attityd, sen är precis så har i handen som har. Han har kvinnor överallt och sådana vet saker och sen just när han sitter på sin, sitt hem nere i Florida och täljer fåglar eh, ja. på sin veranda. Men jag tycker att det är så fantastiskt. Jag hade jättegärna sett det. Men jag hade gärna sett en en sån här så här miniserie. Exakt,
1: miniserie. En säsong då vi typ har, man har kanske två avsnitt per typ grupp. Man följer så man följer två avsnitt med typ Michael, vad han gör. Två avsnitt med typ Jim och Pam. Involverat med kanske, vad heter de? Han? han som har sportligan.
0: Och Daryl, ja. Daryl.
1: Så typ har man några avsnitt med Dwight på Ja, men jag,
0: ja, jag tänker också det. Kanske inte ens två. Jag kan tänker ett avsnitt per, liksom, om det skulle vara så. Det hade liksom kanske räckt att man bara får en liten inblick. Så. Man hade ju kunnat ta ett avsnitt med Michael, ett avsnitt med Jim, Pam och Daryl-delen. Och sen kanske ett, ett eller två avsnitt där man liksom buntar ihop några av dem när man följer på något sätt och så för det finns ju ändå roliga saker hur det slutar. Jim och Pam drar till, till Austin och, och ska jobba med Daryl typ. Och vad Pam vill gör vet vi inte. Nej, Mike, men
1: det, är ju, det är ju en del frågetecken när ja, serien slutar.
0: Och Michael har ju flyttat och fått barn och grejer ja. uppe. Och Dwight är ju kvar och har sitt barn liksom där. Kevin äger en restaurang, bar, en bar. Äh, sådär. Och det finns ju dessutom rykten som kommit efter. Eller rykten. Det finns en lore som säger efteråt. Det här är lite halv... Det är ju ingenting som är riktigt canon. Men det sägs ju då att Kevin egentligen är eh, superintelligent. Alltså att han har jättehög IQ. Han är ju den dummaste av alla man kan tycka. Men det sägs ju att han... Men
1: han, har ju, han är ju svindukt i när det gäller... man eh, han kan räkna kakor eller pajer ja. ja, Han är vara motiverad.
0: Ja, och det sägs ju då att han... Istället för att han är så är han egentligen super, liksom, smart, då. Ja... Men man får väl se vart det tar vägen, jag är, hur som helst, beroende på vad de gör. Så det är så här, lite med förskräckelse, jag läste att de ska göra en reboot av of The Office. För att det beror alldeles på hur de gör det. Ja. Eh, och sådär. Men vi får se, den så lever se. får se, tänker ja. Men eh, det är väl nyheterna för idag. Vi går eh, rapt vidare till filmerna då. Och då är det ju egentligen två filmer som du eh, ska ta upp här. Yes. Då får du välja vilken du vill börja med.
1: Jag börjar med den uh, lite mer lättsamma som är en uh, ny Netflix-film baserad på en bok. Uh, och boken heter The Statistical Probability of Finding Love at First Sight, vilket är en väldigt lång titel. Väldigt lång. Um, och den, alltså på, på svenska så heter den ju liksom direkt översatt lika långt på Netflix, men på IMDb. Så får man söka på antingen svenska titeln eller Love at First Sight så får man upp den. Jag sökte på hela engelska titeln, då fick man inte upp den av någon anledning. Jättekonstigt. Men det är ju en ny eh, Netflix-film som sagt då, som är eh, alltså en romkom typ mm. eh, Men ändå inte lit, lite mer lutad mot drama än komedi, skulle jag ändå säga. Eh, du sa att den var brittisk, eller?
0: Ja, jag vet inte om helt
1: vilket produktionsbolag i... som är bakom.
0: Det utspelar sig ju i, i Storbritannien. Ja, så man eh, att man... Det börjar på flygplatsen i USA. Ja, men jag tänker mig att det kanske är mer... Om man, om man tänker på vad man kan vara sugen på så är det kanske mer brittisk romantisk mer än rom amerikansk romkom. Rom ja.
1: mm. eh, och det märks att det är baserat på en, en bok också. Liksom. Det är ju mer den känslan. Men eh, plotten är ju att... Eh, Ja, det, det är en, en narrator hela tiden eh, som typ, hon dyker upp överallt i olika, alltså hon är typ en flygvärdinna och sen så sitter hon någonstans och sen är hon en busschaufför och sånt där och hon, hon, hon nudgear events typ, så att saker sker på ett sätt typ förklarar saker för publiken typ, men det handlar om två en, en alltså båda är väl typ runt de går i college, så de är typ det? typ 20-årsåldern ja, ja. um, en, en man och en uh, kvinna då uh, hon är från USA han är från Storbritannien men han studerade i USA um, men så handlar det om att hon ska flyga över till Storbritannien där hennes pappa ska gifta om sig um, och så ska han flyga tillbaka för att han ska på uh, sin mammas begravning det är eller, så jävla eller sin brittisk. mammas, sin mammas det, är inte, nej, det är inte begravning, vad heter det? Uh, memorial, vad heter det? Minnesstund. Fast hon är inte död.
0: <laughs> okay. Det är också hon, så, hon, så jävla hon, är, hon är döende. Ja, det är så brittiskt, uh, det är så här, du har fyra bröllop på en begravning ja. det är lite känsla av LaVac redan med flygplatser. Ja, och, ja, den biten. Ja. Men så
1: handlar det om liksom, du, titeln är ju det, att det handlar om, liksom, vad är, vad är liksom, egentligen chansen att två stycken skulle bli kära, kära vid första ögonkastet liksom. Um, och så är det just de här två, det handlar om olika så här saker och så nämner de då under så. Här, för han då han studerar ju statistik och sånt uh, och är väldigt dyp så han försöker få grepp om världen uh, för att de nämner att de här två personer har tre så stora rädslor typ och en av hans rädslor är överraskningar för att när han var liten då fick han ju reda på att för hans föräldrar är både att de är teaterälskare mm. liksom. Um, så när, när de var små så upptäckte de för han hans bror och så typ fick hon ont och så visade det sig att det var cancer så det var liksom en så chockerande överraskning och ända sedan dess har han försökt få grepp om världen genom att räkna ut vad oddsen är allting och hur stor sannolikhet allting har um, medan hon är, är mer i stunden uh, och liksom går mer på vad hon, vad hon känner än, än vad som man kan planera typ men jag tyckte att det var en det var en rätt fin film alltså den var så här lagom romantik lagom komedi lite så här lagom sorglig också, alltså inte för sorglig men det fanns ändå grejer som liksom gjorde en lite ledsen ibland så såhär mm. jag tyckte att de hade väldigt bra kemi de här två jag kände inte igen alltså, eller båda två typ påminnade om andra skådespelare men jag vet inte vilka de påminner om. Men det är någonting med hur de ser ut som bara är så här. det känns som jag sett dem. Kanske man har. Men jag kan inte komma på vartifrån jag har sett dem. Um, men så, att, så det handlar om hela tiden då. Det börjar på planet. Um, nej, det börjar på flygplatsen. Att hon, hon har aldrig sin mobil laddad. typ um, Och så blir det att hon måste ladda den. Och så är det så de träffas. Och så pågår det så hela tiden att att det är saker som händer som är så här att typ så när de är på flygplanet så säger hon i början den här narraten då att, att de här två kommer bli kära eh, under den här sju timmars flygten eller vad det är. Eh, men om, om, det kommer, om de kommer sluta upp med, med varandra eller inte beror helt och hållet på vilka val de gör. typ Och så är det sånt som händer liksom att eh, Ja, men så, när, de, när de är på flygplanet då, så sitter de inte, de sitter separat men så är det att hans, hans bälte funkar inte. Så de flyttas han till en annan plats, vilket är bredvid henne. Eh, och sen när de lämnar eh, flygplanet och är i Storbritannien så behöver de gå i separata köer då för att han har brittisk pass och hon har ju amerikanskt. Så då ger han sitt nummer, men precis när han gör det och går iväg så liksom tappar hon sin telefon så att den, han kan inte skicka sitt nummer till honom. Och den vill inte ladda för hon är laddare. Och så ska hon iväg bråttom till sin farsas bröllop. Och så är det liksom sådana saker hela tiden. Som är sådana här, det kunde gått annorlunda. Men det blir liksom, de nudjas åt rätt håll av den här narraten. Vem det nu är då. Samtidigt som de också faktiskt gör, som hon säger att de behöver också göra ett val. För att det, det är... En stor, eller det blir två separater som båda gör ett val. Men det finns två tillfällen då, då de behöver göra liksom aktiva val att faktiskt typ hitta varandra igen. Eh, Medan andra gånger så är det lite mer slump. Mm. Men jag tyckte att det var en rätt fin film. Eh, mm, så skön skön såhär kvällsfilm att se om man bara liksom skrattar lite och blir lite ledsen men också får lite hopp Uh.
0: Mm. Ja, bra. ja, tittar man på... Vem...
1: Bättre än det skulle vara. Ja, alltså tittar Netflix. man på
0: vem regissören är här, Vanessa, Vanessa Caswill. så har hon gjort eh, bland annat eh, filmen 13. Magpie och eh, Little Women från 2017.
1: 13 är det den tonårsfilmen eller? Med var... två tjejer.
0: Ja, jag vet inte. Det var den jag tänkte på också, men... Nej, 13 är någon form av miniserie, så det är inte den 13 oh, nej, okay. som vi tänker på. För för att den 13 som det, vi tänker hade, tänkt,
1: hade det varit väldigt annorlunda. Ja, för
0: den 13 som vi tänker på, den är ju äldre ja. och dessutom ganska obehaglig. Ja, så exakt. Så det jag. är väldigt annorlunda. Det här annorlunda. känns ju annat. Sen är det då huvudrollen som spelas av Hailey Lou Richardson. Då, och hon har ju varit med, eh, man kollade på den nu lite snabbt, så det, man kan känna kanske er från den senaste säsongen av White Lotus. Ja, det har jag inte jag har sett. sett. Nej, men där är hon ifrån. Och sen är det ju huvudrollen killen då, han. Det mm. är ju Ben Hardy. Och han har ju spelat Angel i X-Men. Därför jag känner igen honom. Ja, precis. Och så spelar han dessutom i... Han spelar i Six Underground också, som är en sån. Men jag kommer knappt ihåg vilka det är som är där. Men han är också med i Bohemian Rhapsody. Där ja! han spelar Roger Taylor då. Ja, just det. Ja. Oj, vad, oj, han ser jätteanlunda ut. Ja, verkligen. Så, så är det. Men då är det, ändå, det är lite de man känner igen. Och sen så finns det när jag tittade på, på rolllistan fler man lite grann känner igen då. Den är inte så lång heller. En och en halv timme ändå rätt lagom tycker jag för ja. en sån typ av film. Ja, men det var
1: faktiskt en bra, bra längd på den faktiskt. Mm. Det var det. Mm. Äh, känns väldigt liksom, bok, bokig i sin struktur. Mm.
0: Men det är också tror jag, har att göra mycket med att man de har den här berättarrösten då hela tiden. Mm. Äh, Ja, det, klart det gör. Och berättar rösten hon som spelar henne. Känner man igen från uh, Hulk. Alltså Incredible Hulk. vet heter hon? Attorney at Law. Hulken. Uh, tjejen uh, hulken. She Hulk heter det.
1: <laughs> ja, just det. Hon är, med. Den, är det hon som spelar den uh, andra starka ja, kvinnan precis. Där? Ja,
0: precis.
1: För jag vet, hon var, hon var väl med i det jag kände igen henne från i en serie som jag inte har sett mer än bara något enstaka. Det var väl den här, vad heter det? The Good Place eller sånt här. Eh, som handlar om så här efter... Ja, efter man just gott, det. Med Ted Dansen. Med Ted det. Dansen ja. ah, Där det. Är för mig att jag kände en henne ifrån.
0: Så eh, kan det säkert vara.
1: Men det är så här, om man gillar, om man gillar typ så här Love Actually, typ den typen av brittiska romkom filmer så kommer man gilla den här uh, Love at first sight. Mm. Om du ska sätta betyg på den då? Eh, den får en... Mm. Den får en sexa.
0: Mm. Det är ändå rätt bra. Får man säga. Det låter som ja. någonting jag skulle vilja se. Den måste jag nog se. Tänker Jag Jag som är lite svag för romcoms. Och ja, framförallt ja. brittiska som är lite sådär. Ja. Charmiga. Ja. Nästa ja. film du har på agendan då. Vad har vi då? Nästa film är en lite, en lite tyngre
1: film. Som tog mig fem år innan jag tittade på den. Så den igår. Utifrån när vi spelade in detta. Eh, och det är den här eh, Alfonso Cuarons eh, Roma. Som, eh, jag vet, det var ju Oscars nummerade men kom inte ihåg om den vann eller inte.
0: Um, eh, jag är lite osäker på det också. Var, men Alfonso Cuarón, vad känner vi igen honom ifrån? Eh, första jag tänker på är ju eh, Harry Potter 3. Ja, exakt. <laughs> <laughs> exakt just Prisoner just of Azkaban. Vi, man är, är... så nörd så man hamnar direkt ja. i att det är Prisoner of Azkaban. Ja.
1: Eh, så, gjorde inte han, han gjorde väl eh, Gravity va? Var det Alfonso Cuarón? Ja. Så han har gjort lite blandat. Eh, han är ju fruktansvärt duktig regissör. Det är jag. Eh, men den här Roma då. Jag, jag visste inte riktigt vad. För jag vet när den då kom ut var det 2018. Och den var nominerad och sånt där så var jag ju så här tänkte jag att jag, ja, men den ska jag kolla på såklart. Eh, för är regissören och den är nominerad och, och så vidare. Men så, här, så blir det liksom aldrig av. Eh, och sen så vet jag att det var en eh, Billie Eilish hon gjorde ju en låt som, hon, som hon, hon inspirerades av den här filmen och gjorde en låt som hon släppte i typ samband med att,
0: eller några månader efter den kom ut och sånt där. Den låten... Asså, var Billie Eilish eh, aktiv redan då? Ja, ja. Måste hon ju varit var, typ 15 eller något? Hon är ju uh, pytte ung.
1: Jag tror hon, hon började, hon var inte typ 20? Hon är för
0: övrigt, bara för att tillägga det hon är för övrigt en stor The Office-fan. Jag vet, jättestort The Office-fan. Sjukt stor. Såhär. Hon kan nästan lika mycket som jag. Uh. Mm är om hon inte kanter lite mer. Nej, jag
1: tror inte. Men, uh, jag tror att hon, uh, hon började 2016, musik, ja, Hon är jättedöd uh. fortfarande. Uh, och den, den låten har jag lyssnat på liksom, till och från. Och alltid, varje gång jag lyssnar på den så tänker jag alltid jag ska se Roma. Men så blir det aldrig av. Men så var det så här, Nej, igår hade jag tid. Uh, och, och var ändå på rätt humör. Det var på grund av att jag hade sett den andra filmen, typ Darling eller något sånt där, att jag var lite mer så här, ville se en film som hade lite mer att man säga, tyngd och lite mer så här att man, man ska känna lite och känna som att det, det känns lite mer konstfilm typ. Mm. Uh, är den filmad i svartvit? Det det den, svart, den, är... Den, är, den är svartvit, ja. ja. Uh, vilket jag satt och funderade på under filmen varför han hade, hade valt att göra den i svartvit. Jag vet mm. inte riktigt varför han har valt det. Den utspelade sig på 70-talet i Mexiko, jag mig. Och handlar då om egentligen en alltså tjänst hembiträde liksom, i, en, i, i en familj som där de har en del pengar och pappan är läkare så att de har en del pengar. Då. Men där är det ju. Det är också intressant i början av filmen så står det äh, en text som står där att äh, mexikanska språket är översatt med vit och sen ett annat språk som är ett inhemskt uh, sydamerikanskt an antag från Native Americans, mm -hmm. då, antagligen. Um, jag kommer inte ihåg språket heter nu, att det är också översatt fast då i parenteser, Så att han har ju velat göra en poäng i att skilja, skilja språken åt. Uh, men all, all annan språk är inte översatt. Stod det. Men det är det andra språket jag reagerade på var med var engelska. liksom. Mm. Um, Förutom någon liten så här låt någonstans. För det är en familj med som heter Larson När de har en nyårsfest. Är det ABBA då? Nej, jag kunde inte. Alltså det blir så konstigt vet, om man tittar på en film på engelska så hör man någon språk svenska. Så tar det ibland tid för hjärnan att fatta typ, att ja, det, allt om det är en massa andra språk också uh, mm. Så jag vet inte ens. Då var det en blond snubbe som liksom tog av sig. Men han var också klädd. Han var klädd för det här var ungefär då jul slash nyår. Och han var klädd typ, som Krampus. Um, och jag är inte säker på om han var Larsson eller inte men han var blond liksom. <laughs> så det var fler jag vet inte, det, det, inte var fler, det var fler familjer med kan vara tysk. han kunde vara ja. tysk och det var lite så han sjöng en låt där den det brann typ, det började brinna i skogen och alla var jättefulla så ställde han sig upp och sjöng och jag försökte lyssna jag kunde inte höra bara för språk det var om det var tyska eller svenska eller var norska eller vad det kunde vara. varit Nej, alltså, baserat på det
0: du säger nu så låter det som att det är typiskt danskar ja. så jag säger att det är dansk kan, kanske Uh, mm.
1: Men det handlar om det här uh, hembiträdet då och hon är ju då vad ska man säga, familjen hon jobbar för är ju liksom, vad ska man säga, traditionella mexikanare ursprung ja, urspr från Spanien Någon eller typ eller av liknande.
0: medelklassfamilj över i medelklass
1: ja, uh, Och medan hon då är ju från uh, ja, Native Americans mer, mm. för hon är från en by så. Men det är hon och så är det det är en till som jobbar i samma hem Men de bor ju där och jobbar där och tar hand om barnen och så vidare uh, Fyra barn tror jag de har. Men som man följer, i stort sett, henne då, den här Cleo som hon kallas. Och hennes liksom existens i, 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 i liksom sammanhanget av liksom att, att leva i den familjen. Hur hon blir behandlad i samhället och så vidare. Jag tyckte att det var rätt det var bra film. Det är mycket så här. Jag kan tänka mig att det är en väldigt bra film att typ ha med så här i, om man typ studerar film. Det finns mycket i olika lager. Man kan här, vad vill regissören liksom poängtera? Um, dels så är det liksom så här, um, det är svåra med att då såklart vara någon form av andrahands person liksom i ett samhälle. Uh, att liksom man det är inte så att jag tycker att i, i, i kontexten av den familjen i alla fall, det är inte så att jag tycker att de på något sätt är så här extremt elaka mot henne och sånt där, men det är lite att, att att de bara förväntar sig att hon är där och ska göra saker, liksom att, att de inte riktigt alltid värderar henne Lika hög som den värderar andra
0: Nej, men Hon blir väl som en, alltså som en möbel typ, tänker jag. Ja, alltså men, man man typ tänker att det alltid ska vara där. Och, och Det är inte nödvändigt att man är elak, men det blir ju någon form av att alltså man som människa känns nästan transparent ja, som en ja. får på det sättet. Och Det kan man ju förstå. Det kan jag känna av i mitt jobb idag. Ja. No, no, no offense.
1: Men, men att där är det liksom det beror lite på också vilka det är i familjen. Det är Främst pappan är ju tycker jag då mot henne, att han mm. är väldigt så här, men han är också han, han, han och, och mamman i familjen liksom skiljer sig under filmens gång, så att han är liksom han vill inte vara där alls heller um, och sen så är det dels då liksom hur det är att vara kvinna i samhället också. Och, och då är det liksom inte bara kvinna utifrån då Cleos perspektiv utan det är liksom som kvinna i allmänhet typ. För att där är det det är lite så den här mamman i familjen knyter an till Cleo då att, att det, det är det de har ju liksom gemensamt, liksom svårigheten av att hantera saker som kvinna. För att då glöms speciellt då i kontext i 70-talet att det förväntas att man ska liksom göra allt och, och klara allt. och, och och finnas där. Men sen så händer saker som gör att det, det går ut över en och så vidare. Um, så det är väl lite det som binder mamman och Cleo. Uh, sen är det ju barnen. Um, och där märker man ju då att, att hon Cleo, hon har, ju väldigt kär, hon har ju kärlek för alla barnen. Hon tycker om barnen väldigt mycket. Och de tycker om henne väldigt mycket. Speciellt de två uh, yngre. Um, de är ju väldigt, man märker liksom, hon, hon är ju typ deras, alltså mamma på många sätt egentligen. Det är det hon som tar hand om dem.
0: Mm. Liksom. Ja, det är ju inte ovanligt vanligt i sådana liksom, sammanhang, Nej. tänker jag. Fast i, för svensk del får vi ju nästan gå tillbaka kanske hundra år tillbaka i tiden för att ja. man ska hitta motsvarande. Eller i och för sig, 70-talet och liksom, överklassfamiljer kan nog till viss del fortfarande ha det, lite så. Mm. Eh, men sen i samband med
1: allt det där då, så är det ju, den stora saken som händer henne privat då är ju att hon blir gravid. Cleo då samtidigt eh, med en eh, det är hennes vad blir det då, hennes hennes väns pojkväns kusin är pappan till hennes barn eh, och han är ju typ, alltså han är ju bara sjuk eh, för, första introduktionen man har av honom förutom att man ser att de typ bara så att du, träffar upp varandra vid en, en bio det är att han är helt naken och typ gör kampsports framför henne och, liksom, och, och, och vill visa hur cool han är. Typ. Vad är karaktären heter då? -fer Fermin. Uh, okay. um, och han, han, ja, han pratar om att, liksom att han, han är skyldig i kampsport sitt liv. För att han är på med droger och drack och sånt. Så att så han kampsport. Så att han har ju det då. Men så när hon, när hon då är så hemsk scen. För de är på bio och så berättar hon att det är scen. Och så reagerar han jättebra. Alltså han, är sån här, han, han typ reagerar inte alls först nästan och så är hon så här typ lite förvånad och så typ säger han Men det, här, det är väl bra, liksom? Och hon bara, ja, är, är det typ såhär? Eh, och så är filmen för att jag slut och så typ är han så här bara, eh, jag behöver bara gå på toa. Så här, och, hon, och hon bara, ja men filmen är snart slut, han bara, jag behöver gå nu. Och så går han och så kommer han aldrig tillbaka, eh, vilket är ju hemskt. Eh, så hon blir då ansvarig och så blir det ju då att hon ska hantera liksom Sitt liv i sig och sitt eget liv och allting mm. så. Det är inte jättesuperfokus på hennes graviditet egentligen så att, typ att det är jobbigt. Det är mer att hon är lite nervös över att säga det till sin till mamman, eller sin mm. chef där och så där. Eh, hon tar det ju, hon är ju väldigt hon tar det ju bra trots att hon är liksom i kaos med skilsmässan och allt det där. Eh, Försöker hjälpa henne så gott hon kan. Och det är också så här, deras eh, husrum eller mammans mamma bor ju också där. Och det är en, så här, en sak som händer i filmen är att man ser att, att det inte riktigt är, är att hon inte, inte ses på samma nivå som dem. Är, när hon ska föda så är det. Hennes vatten går under typ en rebällig grej med så här studenter och sånt och folk som mm. skjuts. Eh, samtidigt som det visar sig att han färmin är inbland i detta. Så att han står med en pistol riktad mot henne eh, och ser att det är hon och så sticker om. Men så det tar ju tid för att de kommer till sjukhus och allt sånt där. Så allt är kaos. Så tar de ju iväg henne då, och Då är den här mormon kvar då och ska vet, skriva in henne. Hon kan hennes namn. Fulla före- och efternamn. Hon kan inget mellannamn. Och så får hon ju frågor typ om henne som hon inte kan svara på. Och det visar ju så här att det är ju inte jättedjup connection med det här hembeträdet och mormon då. Men mormon bryr sig ändå om henne. Men det är ju rätt ytligt bryr sig om. Lite mer som att man behöver ta hand om någonting som tar hand om mig själv typ. Alltså, det är det, det som är det viktiga kanske. Så där, att att hon, Cleo måste må bra så att hon kan ta hand om dem typ. Eh, ibland i vissa stunder. Samtidigt som det ibland också känns som att det är så ärligt det kan vara från den här mormors perspektiv också.
0: Uh. Ja, men det där är ju en så här klassisk just hur man ser på tjänstemän. Om man tar Downtown Abbey som exempel, mm. då har Upstairs och du har Downstairs-folket. Yeah. Och även om man kan tycka att de är jättegulliga mot dem, och de bryr sig kanske inte väl mycket om de Downstairs-folket. Men det där är ju inte ovanligt att man just har det på precis det här sättet. Att tjänstefolket, det var ju lite grann liksom överklassade, de som har dem. Det är deras uppdrag att ta hand om sina så gott de kan. Yeah. Uh, för att man, man gör det med de sämre ställda. Men också för att de ska ta hand om dem. Och så ja. vidare. och det blir ju verkligen ingen djupare connection. Mer än att man har typ... Nästan som ett kastsystem. Man är född in i det här livet och man finner sig i det. Och ja. alla får finna sig i sina positioner på något sätt. Och ja. det är ju ändå lite intressant att se. Tänker jag. Sen, sen är det
1: ju... Alltså det är vissa stunder i filmen. Alltså jag tycker i helhet så är filmen... Det är väldigt mycket så här man bara följer någon. I stort sett. Ehm. Och sen på något sätt, jag, jag kan inte alltid sätta finger på vad det är, men det är alltid typ under hela filmen någon form av tyngd. Alltså så här, det känns som att det, det är någonting som man sitter och väntar på typ. Eh, som att man förväntar sig att det ska hända någonting extremt typ. Och det händer saker hela tiden, men det är, liksom, det, det är inte den här typiska dramaturgin som man är van vid. Det känns som att man har det med sig, att man så här, snart kommer någonting i den här akten. Men det, det händer inte på det sättet som man tänker sig kanske att det ska göra. Och det tror jag också har att göra med att det är ju, mexikansk film, är ju, är ju inte samma som liksom, nordamerikansk film på det sättet. Eh, strukturen är ju lite annorlunda och sånt där. Så att, eh, det är ju det. Sen tror jag att, att regissören vill just att det ska bara
0: vara så här. Man följer någons existentiella. Man fokuserar, ja, fokuserar mer på just det existentiella och. Ja. och vardagsliv kanske, Exakt. mer än det klassiska, du vet, point of no return ja. och no turning pointen och sådär ja, och, ju... och det är ju väldigt
1: mycket mer också, alltså på samma sätt som, som jag tycker Guillermo del Toro gör saker bra ibland det här med att det, det är något större som händer men kontexten vi ser det är väldigt enskilt privat i det mm, stora hela mm. jag tycker det är samma sak i den här filmen Roma, för du är ju saker, jag har ingen aning vad det är de här rebellerna och studenterna och det här jag har ingen aning vad det var under 70-talet men det finns där och det är, det är, det är bland lite så här, eh, arméövningar på gatan ibland. Det finns där, men filmen gör ingen sak av det. Det är bara en del av deras existens. Uh, men jag tror att så här, de två, två värsta stunderna i filmen uh, för mig när jag såg den, det var uh, typ slutet av andra akt, början av tredje akt, när hon ska då föda sitt barn. Uh, och att allting, det tar ju tid att komma till sjukhus och allting. Men barnet föds ju dött. Um, och, och det är sånt kaos. Och, jag, och jag blir så här, där ser man också det här att, att hur hon liksom blir typ ignorerad under hela... Det, det bara är en process. För hon tas in och så sätts hon först i ett rum där det är massa som typ håller på och ska typ förda och skriker och gapar och allt sånt där. Och det har varit den här attacken då precis också av polisen och studenter och det. Men så börjar de lyssna på hennes mage eh, först då, en läkare så här. Och det är kaos runt omkring och hon har ont. Och så säger, de pratar ju aldrig med henne utan de pratar bara med varandra. Och så säger han liksom, jag hör, inge, jag hör inge, ingenting från magen liksom. Och så typ test, kollar de liksom hur, hur, hur mycket hon har liksom eh, hur många centimeter hon är liksom öppen och allt sånt där. Och så lyssnar han igen och sen bara, jag hör ingenting. Ja men ta, ta henne vidare till... Eh, lokal typ så här. Och så för de vidare henne till en annan lokal men det är fortfarande ingen som pratar med henne utan de pratar bara med varandra hela tiden. Och sen tycker jag att utsnittet han väljer sen är också hemskt för att det är här hon, hon ligger i profil närmast kameran. Uh, ungen kommer ut jättefort men är ju död. Och, och man får ju se allt det här liksom. Så man ser ju när liksom, de lyfter upp ungen som är helt liksom Rör sig inte taget Och så tar de, tar de då ungen bort i bakgrunden. Men vi ser ju allting. Och hon kan ju se allting. Och så börjar de då göra HLR på ungen. Fortfarande pratar inte med henne. Utan pratar bara med varandra. Gör HLR. De gör det tre gånger. Och sen så ger de upp. Och så säger de. Det är då de typ första gången säger någonting till henne. Och så typ. Säger läkaren han kom fram och så. Typ så här, ja, vi, vi gjorde allt vi kunde. Och jag typ satt där och bara, gjorde ni verkligen allt ni kunde? Alltså det här tog 30 sekunder typ för er att göra. Det var det allt ni kunde göra? Liksom. Uh, och så säger han så här, vill, vill du hålla, uh, det var en flicka, vill du hålla henne? Säger jag då. Liksom. Och så typ, vill hon hålla henne? Men så får hon liksom, hålla henne typ 10 sekunder. Och så de så här, ja nu behöver vi ta henne och göra henne redo. Och så i bakgrunden ser vi hur de lindar in henne liksom, i det de ska liksom vara i då, helt och hållet. Och täcks över helt och hållet. Mm. I, I samma bild ser vi allt detta och det tyckte jag bara var det var så himla jag vet inte, jag känn, känn, kände med henne här, hur jobbet det måste varit. Det var som att allting vi har sett i filmen, hur hon alltid hamnar i bakgrunden, allting bara liksom kondenseras i den här scenen. Ja, det, känns... det handlar om hon och hennes barn men det, hon får inte vara involverad. Nej, det känns starkt. ja Så det var en väldigt stark scen eh, som också sen blev ännu starkare för att vi får heller inte direkt följa någon form av så här sorgprocess i detta heller och sen. Hon mår ju dåligt såklart efter det. Men sen så är det då att mamman eh, kommer med typ en ny bil eh, för att de ska åka vägen med barnen för att pappan ska komma och hämta saker. Eh, och så ska hon då under den här resan berätta för barnen att de ska skilja sig och så vidare. Men då bjuder de med Cleo eh, och så poängterar mamman att så här, ni får inte be henne jobba för hon är ledig. Mm. Liksom så att det är ändå så att mamman bryr sig hon vet ju vad hon har gått igenom hon vill liksom försöka vara snäll Cleo lite motvilligt hänger med men så är det då att de det händer grejer där men så är de det är nästan den sista scenen då i filmen i alla fall den sista sekvensen stora sekvensen det är att de är på stranden och badar Cleo kan inte simma vilket de man nämnt och så är det då att det är bara så här, jag blir så här frustrerad när jag såg den scenen för att då är det att då är det på stranden och så säger mamman att de ska liksom gå in då så mamman går eller två barn som hänger ja, men de två de andra barnen nej tre av de andra barnen vi var kvar och bada lite till. Och så säger hon liksom, "Ja, ah, men ni får inte ni får inte bada för sig mamman, Och så säger hon, ah, bara nära stranden," så här. hon och bara okej, okay, nära stranden, men kom ihåg Cleo kan inte simma så nära stranden liksom. Och så får man ju så här, oh, det här känns ju inte bra att de poängterar detta liksom." Ehm och så går, går mamman iväg med ett, den äldsta ungen tror jag det. Mm. Um, Och så går Cleo med den yngsta ungen och torkar av honom så här vid stället de har. Jag mm. jag. Medan två av de andra ungen håller på och badar och sånt. Men så ser man ju bara då Cleo när den lilla ungen så ser man att hon tittar ut vattnet vattnet liksom. efter det här och börjar ropa honom att komma närmare men liksom de, de ropar lite tillbaka så börjar hon då gå mot vattnet liksom. så går hon ut och ser ju när hon närmar sig vattnet så har det blivit mycket större vågor och liksom kraftiga vågor. Och så i det här så är det liksom svårt att se var barnen är. Och hon liksom ropar på dem och sånt där. Och vi vet att hon kan inte simma. Men hon går ju ut i vattnet liksom, och kommer högre och högre upp. Liksom, upp typ till hakan. Eh, den här klior, hon är väldigt kort också. Liksom. Eh, men så blir man... Alltså jag satt ju på spänn och bara, fuck, nu händer Alltså antingen dör barnen, eller så dör hon. Eller vad händer liksom. Men så ser man då till slut att en unga kommer med vattnet. Så hon får tag på dem Och så får hon tag på andra ungen. Liksom, och så... Och så, så Kommer de Närmar sig närmare så kommer en våg och så närmar sig och så drar liksom, det sig ut på. Man blir så här, oh, shit, har någon dött eller inte? Men så kommer de upp och alla är ju fine, vilket är skönt. Men så kommer mamman inspringare så åh nej, vad hände? Och barnen bara, åh nej, vattnet drog oss Cleo Kle räddar oss och, och allt sånt där. Jättefint så här, de sitter alla håller, vandrar som en familj. Så. i den stunden så säger då Cleo någonting som fick den andra scenen om hon barnet och allt det kännas ännu värre. Eh, och det är att hon säger eh, hon typ gråter och är helt chock liksom, och säger att eh, jag ville aldrig att hon skulle födas säger hon
0: mm.
1: och så märker man liksom hur hon har känt den här, liksom, ångesten av vad som har hänt liksom, med, med barnet och liksom, allt det bara faller ihop i den scenen eh, och, och så blir det liksom som att hon är ju där med det som är hennes, hennes familj egentligen, den familj hon har liksom, sitter de tillsammans där det är en väldigt tung scen men eh, det slutar ju åtminstone Relativt bra. Men sen så det som liksom slutar hela filmen med att det återgår i stort sett till vardagen sen. Alltså, filmen börjar, vad han exakt vill säga med det är väl lite mer att, att det börjar mer negativt och slutar än positivt, ser jag liksom. För det börjar med en scen på ett golv som tvättar, det kommer vatten och skum så här, det tvättas. Men man ser en reflektion av himlen. Mm. Och där ser man ett plan som åker förbi så börjar det i några minuter av filmen med text och sånt. Sen slutar filmen i samma, i samma ställe fast kameran pekar upp när hon går upp för trapporna där de har så här att man kan hänga tvätt och sånt. Men vi ser liksom samma vy med plan fast upp istället för reflektion av det. Som känns för mig att hon är väl kanske lite friare eller känner sig lite bättre eller någonting har öppnats upp mer. Det är inte en reflektion längre det är inte riktat
0: ner utan det är riktat upp Yeah. Mm. Så att det är samma men någonting annorlunda. Ja, det, ju, det låter ju väldigt intressant. Det låter ju som en extremt konstnärlig film, för att säga. Uh, jag har inte sett den själv, tror jag. Jag för mig att vi skulle se den över ja, till fan men det låter ju intressant. Du tänker mig ut på hennes utsatthet också. Även om hon inte är utsatt i sig. Men så har hon ju då den här killen som hon blir gravid med. Ja. Som då verkar vara involverad i de här revolterna som ja. sker. Och det enda revolterna jag kan tänka på är den här vänstervågen som svepte. Över när man krävde vissa sociala rättigheter och så vidare. Då. Och då blir det lite ironiskt mm. i sig att en av de som inblandade är inblandade i det. I pappan, tändes barn, har också övergett henne. Mm. Och någon som köper, Vilket innebär att någonstans så blir det, det spelar ingen roll- tillhör den här gruppen eller minoriteten eller vad som helst så spelar det här liksom ideologiska skillnader och sånt. Det är liksom inte så stor skillnad på verkligheten och livet ändå Nej. i det. det. tycker jag ändå är lite, lite spännande. så så lyfter de ju också upp just det här med att hon då säger i slutet att hon inte vill ha barnet och att hon blir gravid överhuvudtaget. För det har också varit en fråga kring de är ju katoliker och de har ju varit liksom, det finns ju ändå ganska mycket som varit så här abort eller inte mm. och den frågan som kommer in helt plötsligt. Då, va? Eh, och det är ju också ett intressant perspektiv. Sen är det ju många amerikaner som här, generellt sett genom åren vet man ju åker till Mexiko och gör fula aborter mm. till exempel. Och så, där, då. så det finns ju ganska utbredd eh, svart marknad eller man ska säga för mm. aborter i Mexiko. Då. Eh, nej men det är intressant tycker jag ändå. Eh, du ska sätta ett betyg på filmen här då.
1: Den får en eh, åtta.
0: Mm, mm. Det är bra. Jag fattar att den var oscars mm. Verkligen. Det kan jag också förstå bara på vad du berättar faktiskt att det är så. Sen är ju och Alfons Koran duktig. Ja, riktigt. Men du har ja. eh, gjort en hel del. Och så där. Sen, är han ju, eh, sen är det ju intressant också för att man tittar på de filmer som han har gjort senare typ Gravity och sånt där är ju inte han själv inbland, inblandad i fotot i foto till filmen men i den här så är det ju han som är mm. filmfotograf alltså, själv
1: jag, 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 jag läste det på texterna i början och tänkte, ja ah, intressant att han filmade det också ja
0: det blir alltid, jag tycker ju alltid att när det kommer från, för det är lite olika vilken filmkultur man kommer ifrån mm. hur man jobbar med det där men jag tycker ändå alltid att för min del så är det ju så i alla fall att jag som... Hade jag varit regissör så, hade, så känner jag att själva bildberättandet är så viktigt. Mm. Så att jag hade ju velat ha det själv. Eller någon som förstår mig väldigt, väldigt, väldigt väl. Mm. Där jag kan liksom få säga till att jag vill ha det ja. och den löser det. Um, så att det är ju stor respekt när man gör det bra. Och han är ju duktig på de bitarna. Det tycker ja. jag märks även om man tittar på behind the scenes från typ Harry Potter då. När de ja. spelar in. Och han... För där står han ju ändå och pekar och visar ja. och hur han vill ha vissa vinklar och sådär. Så han, han, han vet vad han gör ja. i alla fall. Ja, men åtta är bra tänker jag. Mm. Det, är Det är väldigt bra. En, en stark rekommendation till alla där ute. Då har ni en bra kombo en kväll. tänker jag. Ja. Se både en liten romkom då. Och denna. Ja.
1: Får man välja lite så vilken vill man avsluta lite mer leds hållet, eller vill man avsluta med mer positivt, så ser man ja, eller så gör Roma man så, först. Man,
0: ja, ser man Roma först, det var ju som när jag såg den här hemska sist och sen så såg jag komedin efteråt. Men det var ju fortfarande att komedin kändes mycket mer brutal och jobbig mm. <laughs> bara för att man såg hemskt innan. Men det kan ni välja själva. Eller så ser ni en i taget bara. Så alltså, ska jag säga, det är ju inte det extra. Jag tycker inte att
1: Roma, det är lite som, som du ibland säger, såhär, du gillar inte den filmen såhär, gräver ner sig för mycket i, i mm. sär och sådär. Och det tycker jag heller inte att, att Roma gör, vilket är en väldigt bra balans faktiskt. för mm. att Det finns tillfällen i den här filmen man skulle kunna göra det. Man skulle kunna gå och bara liksom gräva ner sig i det. Och liksom, typ som när barnet dör eller när hon får reda på den gravid eller det här branden som sker under nio år. Alltså det finns år i våld. Det finns massa saker man skulle kunna lägga fokus på. Mm. Men då skulle filmen handla om det och det handlar bara om hennes existens ja, nej, men, ja, det, 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 Så det är, är detta. Det är liksom
0: liv. Ja, men det är ju exakt det jag menar när man tittar på bra filmer som blir nominerade till Oscars. Det är precis det jag menar. Jag tar återigen i Billboards att säga Ebbing Missouri som exempel för det, det är så klockrent. För det är återigen en tillfälle där man kan gräva ner sig i massa hemskheter, men man gör det inte. Och då blir det helt plötsligt mycket mer lätt tittat. Man kan fundera. Man kan vara så här. Och det är det som jag tycker blir så bra i sådana filmer när mm. det inte blir för mycket. Eh... Och det kan man också prata om Ruben Östlunds senaste film. Jag också en sån det finns chans att gräva ner sig i små saker, mm. men det känns som att det bara ligger under ytan, och man liksom inte riktigt är där. Så det är den här blandningen av att hålla det tillräckligt ytligt som ger människor en chans att själva få tänka mm. och, och ha en viss anspänning. Och när man vill bara grotta ner sig fullständigt i det och få människor att må dåligt då som jag tycker och det gillar inte jag. Ja men kul. Ja. Kul. Eh, det får väl bli allt för detta avsnitt, tänker jag. Yes. Eh, och det börjar väl bli dags för, vi lägger ut lite då och då, det här med att ni kan skicka in filmer som vi ska titta på och eh, prata om. Det kommer komma flera sådana tillfällen nu, så att, eh, lägg in det, ni, ni som ser det, bara in och, och skriv en film. Eller för all del, kommer inte på någon bra film, utan vill ha en serie vi ska ta istället, så gör det. Så vi ser vad vi kan göra åt det. Ja. Yep. Eh, tänker jag. Så får vi se antingen så går vi på, om vi får in många, för det är inte så kul att få in bara kanske en eller två eh, och liksom lotta mellan, eller titta på sådär, utan det kanske händer att vi får lotta själva så småningom och titta på någonting. Ja. Men, men, vi hörs helt enkelt nästa vecka. Ha det så bra. Har det fint.